。好，欢迎听众朋友又在空中跟大家见面哦，然后很开心呢，请今天呢想要跟大家介绍哈、哦、那个王丽丽那个就是翻译秘密系列的译者哈、哦，又又翻了一本哈、哦，我觉得真的是很棒的书哈、哦，叫做《秘密天天念》哈、哦，然后这本是秘密的那个呃原本的制作人朗达拜恩所写的哈、哦，我们今天也很开心的请到王丽丽来跟我们听众朋友打个招呼吧。啊，各位听众朋友，大家好，还有安老师、安主持人，大家呃，安主任好。其实我我想要跟啊，应该这本书啊，其实是那个二零零八年的那一本是秘密，那个是日历，但是是这一本它的那个书不太一样。上次那个日历的应该是只有笔记而已，但是这个才是它去年才刚出这本哦，是应该应该你看是不同的，不同的版本。对对，不同的版本， okay. 然后所以这个算是去年还蛮新的。它只是因为其实从去年不是有出了一本英雄吗？对，对。然后他后来觉得说，那这个之前魔法讲二十八天练习嘛，那他是现在用三百六十五天，每天都一句提醒，所以可能应该是跟你那时候看到的那个不一样。因为我有那本书，那本的话就没有那么多的节录。哦，是。做重点，对,对,对哦，那个，所以所以那个啊，没有认没认真读是不应该的。要<笑>要要让听众朋友知道说，这个是热腾腾的，就是热腾腾的秘密推出、哦、秘密作者他推出算，就是他把每一年的那个心得跟他新的创作推出来，所以这个不是他二零零八年。那个旧的东西重炒，可是新的哦。是是是是，哎，那个在我们还没有进行这个秘密的系列这一本书的主题之前哦，我们先来那个请王丽丽那个呃来介绍自己一下好不好？因为我觉得相信你也有很多秘密的呃天想呃就心心想事成的一些经验，然后因为让听众朋友呃不认识你的人也在此好好的呃了解你好吗？自我介绍要从。从从哪边？从哪边了？从呃，你开始心想事成的秘密开始。哎、<笑>就是因为大家前面主持人有提到说我是翻译秘密系列的译者嘛，但是在那之前，我有把简单分成一个分水岭，就是在开始翻译秘密系列相关著作之前，我是在学校里面当老师，嗯，高中跟大学当老师，然后我最。呃呃，就是在台湾当过两年，然后但是我后来到澳门去工作了两年，也是当英文老师。后来回来台湾之后，就是正式踏上翻译秘密系列。我有当了一段的 SOHO 组，就是跟我现在的先生，就是我们一起做，就是有办了一些工作坊。对。然后后来呢，就觉得应该要正式成立一个自己的公司，嗯、所以应该说在翻译的过程会觉得，因为我们翻译的是秘密的前传，就是其。发朗朗达拜恩的那一本叫《失落的致富经典》，那他其实有提到说，就是内在其实是应该跟外在应该是要互相协调一致，就是外在是内在的呈现嘛。嗯、所以那时候我一直觉得，我以前在学校的生活，我之所以会离开，也是想说心里面有一个那个召唤，一直觉得应该要可以做一些不一样的事情。嗯、所以可能因为启动了这样的想法，还有那样的感觉，所以我们说心想事成，其中一个就是我。一直很想要有自己的一个事业，所以呢，透过这个过程，从秘密这些的启发，然后让我可以慢慢的往这个创业的路上前进。嗯哼，嗯哼。后来回来呃台湾之后，如果说比较物质上的一些成就方面，就在这个过程，因为
我们算蛮幸运的，因为那个失落这幅经典，它其实虽然我们是译者，可是呢，我们我们签的是版税约，就不是一般的卖断约、啊，所以那一本其实到目前为止，我到呃现在今年嘛，加上这本《秘密天天列》，还有一系列，总共我出了有我名字在上面的有十本书，然后还加那个版税呢，<笑>其实刚好很幸运，我也是就是有百万以上的。是。对，所以呃，这个就是实质上面的这个，算是一个物质上面比较呃可以当见证的。那另外一个就是买房子嘛，我相信很多人都有想要自己房子的一个梦想。嗯、那在就是刚回来台湾的时候，我就看到一栋，就是我很喜欢，我可以想象我住在里面的那个嗯哼的房子，然后它它是欧式的一个房子。对，那我们说呃，秘密里面有讲到一个像叫做愿景版的东西，嗯、那我们特别我的是立体的哦，是，然后呃。我去澳门教书的时候，我会习惯带一些欧米亚给，就是学生，<笑>对啊，当做是那个奖励嘛，因为我是唯一的台湾老师，对，所以我就在那时候一个大卖场看到一个很漂亮的欧式的那个饼干盒，然后饼干带去给学生吃，然后饼干盒，欧式的饼干盒留在台湾。那当我后来房子的时候，发现、嗯、就是我我都已经买完了，对，然后住在哦。然后突然在整理的时候，就像那个秘密里面影片嘛，哦、那个不是有一位有一位成创业家，他在整理的时候才发现，才在箱子里头发现说，哎，我当初好像有做过一个愿景版，然后我现在已经住在这里头，类似的经验就是我在整理我的那个饼干盒，发现我已经住在类似那样子的风格的房子里头，哦、然后当然也实际的成成就是必须要做的努力，因为如果我没有去。翻译嘛，然后没有版税收入，然后没有去，就那时候生活的工作嘛<笑>，就是我们还是得要去筹出头期款嘛。嗯嗯嗯，是。我在工，就是在澳门有稳定的工作，所以他们在考核的时候，我算是符合，就是一方面青年首购嘛、啊，然后又加上有一些稳定的一些这个收入，所以当然外在跟内在都有搭配一下，然后就这个实现一个梦想，就是关于房子的。那至于车子的部分，也是应该大家也会蛮有兴趣的哈。<笑>我们之前开的都是比较，就是呃，因为好几，因为十几年的老车，那今年应该是去年底。是。对，去年底刚好那时候哦，刚在翻这本《秘密天天练》呢、啊。如果大家有有看过的话，它其实里面有提到有两三天是跟车子有关的练习，就是说，当你如果怀着感恩的心，或者说你你感恩你现在已经有的一切。然后你想要的那个东西其实会更快来到，所以那个时候虽然我们的车子已经有快要一年不能发动了，对，停在地下车室里头。可是呢，就它里面有提到说，如果那些拥有他自己理想车子的人，通常都是因为他会先去感恩他目前的呃一切。然后所以就是说，如果你的车子呢，你会保持干净，通常都是那个车主会很感恩的人的一个表现。所以如果你的车子呢是很乱的话呢，那。其实间接会影响到你吸引不到你要的车，所以那时候我看到这一段，因为有出现两三天，嗯、我就自己会提醒自己，我们的车子已经一年快要一年的停在地下室不能动，是还是感谢他嘛哈，带、嗯、<笑>给我们之前的便利嘛。然后结果后来呢，就在很很巧，就是刚好那时候我我今年就去年底才知道，就是宝宝意意外不是不是不是意外啦，他选时间来到哦是，然后那因为我们住淡水比较冷，然后、嗯、所以那时候。没有车子的话，其实不方便。可是刚好那个时候呢，就这样，好像是心想事成的另外一个例证。就我亲戚刚好他要换车，那他原本的车就已经不错了，哦、然后所以呢，就用很很不错的那个价格，然后就换到了一台
还蛮不错的进口车，然后就继续过着就是比较方便的，因为要产检要来往嘛，这样子。是是是是是。刚刚举的这两个例子是说，从之前呃刚刚翻译就是比较早期，然后到最近的一个就是，如果说是大家比较 care 的是外资的一些成成绩的话，嗯，就是可以跟大家分享。是。对，因为我看那个就是王丽老师，就是那个饼干盒，哇，很神奇的，跟你们现在的那个淡水非常漂亮的房子是长得好像哦，好像对，因为它都是北欧的哦。因为我后来看到那个饼干盒上面是写，好像是挪威，是、哦。然后我现在住的地方是荷兰市，就是都在那个地区，嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后都是一栋一栋的，所以我就觉得很神奇。<笑>你你有没有你有没有就是突然像那个秘密那个电影一样，都拿那个饼干盒吃起来的时候，突然吓愣愣的在那边这样子。有啊，就是我刚刚说，因为我那个饼干盒是放在娘家，但是我们是已经先搬到了里面去住之后，有一天回娘家的时候在整理，嗯、然后就是看到说，哎、欸，怎么怎么怎么这么像？那时候还没有是连接，马上连接起来。可是呢，就会觉得说，那这个东西一定要把它带到我们的，是是<笑>就是现在。地方，因为它就是一个象征，让我们知道提醒我们说，其实吸引力法则它是真的有效的。是。然后我其实我还有那个里面有分享一个跟钱没有关系，可是它也是真实。嗯、像我说吸引一只猫，啊、是。我都即使是因为我我我的猫都是认养的，然后但是那一只猫是算那金吉拉嘛，大家会说那是名算是名牌猫。嗯哼,哼，是。是我没有花钱，那因为我一直很喜欢。那种毛色就是灰色，然后呃，就是红砖笔嘛，然后是像松鼠尾的金吉拉。然后结果我很小的时候第一次来台北，然后我去玩具反斗城，就只买了那个玩具啊。哦、呃，那个跟我后来认养的第一只就是这只猫，对，长得一模一样。大家应该有看过，书里面应该有对有出现过这个例子。嗯嗯嗯嗯，是毛色跟那个就几乎都长得很像，所以它也放在。我的现在房子里头，所以跟大家讲是说，假设你有那个，因为秘密天天天里面有提到，你的愿景愿景板或者是三 D 的，不管是二 D 还是三 D，、嗯、最好呢是就是你可以想象他们是动态的样子，对，或者说它就是你可以常常看到的，嗯哼，这样子其实会，因为所有的吸引力法则都讲说它是想法加上感受嘛，对，然后这两个加在一起，它才会。产生那个接，就是到最后实现的那个一个必要条件，所以你看到你就会有那样想法，然后你就会驱动你的那个感受，是这两个必要条件就会创造出你的你要的东西啊，这样。嗯哼，哎、欸，会不会有一个状况，就是比如说我常常看，然后就还是没有得到，然后心就会越心越来越越那个，我感觉说越来越气馁，然后越来越看到他越来越越觉得说啊，老天怎么这样对我？那怎么办呢？呃，其实那个《秘密听天天》里面有提到，就是宇宇宙间其实不止吸引力法则而已。他其实他说，就是当我们学习这些，会知道说有些像里头有提到一个叫成长法则。是，当你有那样的念头的时候，你就不要去限定宇宙那个什么方式，然后什么时间，他、嗯、要帮你把货送到，而是说当你有这样的意念，而且你的感受是真实强烈的，对，那他一定会在相对应的时间会送到。所以，所以说我们可能会有那个想法说，哦，那我觉得这个比较难，所以比较难实现，可能会需要花的时间比较久。嗯，这个就是他书作者里面有提到说，通常那个大或小或者快或慢，是我们的我们的意意识对是去设想出来的。可是对于他来讲，就是他可以在可能你想象不到的时间之内，其实你只要。
不要偏，不要偏掉说，说哦，今天说可以，今天想要，没有看到，<笑>然后就说啊，我不要了。所以他的比喻就是说，像你路跟博客来这种订单好了、嗯，你今天发出一个意念说啊，我今天要这本书，可是呢，你心里头你的潜意识又说，嗯，可是我我我又他他他真的会在我要的时间送到吗？是，然后就是说你又发了另外一封信通知他的伺服器或者通知他的客服人员说，我不确定我要不要，那所以他们的自然就不会把他送到。哦，是说其实，哦、呃一，一方面需要符合那个成长法则，因为就像就像帮宝宝也要怀胎十月才可以出生嘛，哦、有些东西属于正，就是他需要的时间，但是这个时间不是你来告诉那个宇宙说你要多快要、嗯，你只要确定你的方向跟目标是这个没有错，他只要确定，他只要你确定这件事情，他自然就会在对的时间，然后把你要的东西送来这样子。是对，所以所以就是我们我们就是要要给他一点时间嘛。如果老天那个迟迟都没有把礼物送送到的话，我们还是要努力努力的去做，还是说什么都不做不用做，就等在那边等着呢？还是要去做。他里面没有提到，如果是以关系来讲嘛，哈，是性关系。通常很多时候我们会认为说啊，我就是想要这个人，这个对对对对对对。对，然后可是呢，通常如果那个愿望一直没有被被实现，他里面有提醒两件事情，一个就是。是第一个就是可能就不是可能，就老天他知道哪一个人对你来讲他才是一个梦想，而不是一个梦魇。因为对，所以就是你一直认为说这个人怎么一直都没有回应你的爱。哦、对，在等于是说你在强加你的意志力在老天身上。所以呢，他其实告诉你说，明明这个人他就可以看到二十年，他就不会是你的人生理想伴侣。所以我现在送给你干嘛？嗯所以有这个第一个可能，然后所以刚第二个就是说，诶，那我们是不是都不要做，还是反正就是比较被动，而不是就是我们怎么样提高自己的频率，嗯，然后自己的就是我们的想法。当你的频率跟想法达到更高的时候，其实你当然希望的另一半跟你的频率跟想法是一致的嘛。所以当你这个时候是其实专心在把自己做好，然后其实你的真正的那个理想伴侣，他反而会比较快出现在你的生命当中。所以重点还是一样，就是不要。就是不要看到好像没有，它其实有时候反正是一个好事。因为如果说，它、啊、它里头有说，如果今天你的想法，比如说我今天就是叫这个对象，嗯哼，然后就马上实现，那其实蛮恐怖的。因为今天<笑>反过来，如果今天有一个人，就是你根本就不爱他，可是他说你是他爱的人，然后他就透过他的意志力，然后去干涉宇宙意志说，说那就是要你跟他在一起，是恐怖的嘛？所以其实老天有给我们一个。啊算是我们所谓的，就是吸引力法则，它有一个就是你不能不你你必须要是为，就是你的那个福祉是是要要为大家好的，就是你不能把自己的意志强调在别人的意志上，所以不是说你要这个爱的对象，他就一定得要出现在你身上才叫做老天有在回应你的解答。啊哈啊哈，对耶，适合你的，但是不是。用你的方式，是用他的方式，这样是是是是是。哎、欸，有有时候我们在读这个呃呃秘密天天念的时候，就好像好像有时候就只是概念性的东西，因为因为那个呃有时候我们根深蒂固的那种价值观，常常会啊就现实眼前看到就看看到的就不是这个真实啊，怎么常常好像好像这本书是一直在不断的在帮我们洗脑，是不是？其实哦，它里面那些观念啊，如果说真的有去实做的话，是刚刚说的，有些时候是需要去一段时间要去，我们要做好我们自己。我们有时候可能就是会想一下，觉得哎很有道理，可是呢，接下来两秒就走一步退两步，可能会想说，哎，可能又没有修，对，像不是他讲的，所以其实这个效果会被综合掉。是，然后我想提供给大家一个，就是比我们从之前试过这部经典。
然后到现在我们整理出来的一个，就是秘密这一系列里面，其实它是是它都在围绕几个主题，就是我们把它整理出来，就是如果你要让你的呃。这个人生这个设计上面是符合你的可以成功的一个方程式啊，是得到你要的一切。我们把它归纳说，其实有一个就是愿景，嗯哼，还有一个第二个元元素是你要有信念，再就是你要有决心，嗯哼，然后再就是你要常常保持感恩的心，是。对，第五个就是你要采取有效率的行动。哦，后可能就是我们常常会觉得看到秘密这些观念好像有道理，可是呢，我们可能有其他的那些主题并没有去。搭配，所以我们说等式就是一加二加三加四加五才会得到我们要的一切。但你缺中间缺了一个环节，其实都会让这个效果或者是你得到的东西减少。所以比如说愿景，它讲的是说，我们必须要先想象我们到底要的是什么，你要够清楚明确、嗯。是，就像模具一样，你如果不是很清楚，你做到出来的东西就可能就很模糊，不够漂亮。是，所以这个是愿它里面讲到的梦想版啊，这个是嗯。要的好，那所以你必须要先能够想象得到。如果你想象不到，你自己就不知道你要做什么了。其实老天爷他也没有办法，<笑>就像订单必须要很明确。然后第一个他讲的信念是指说，通常我们人都是要先很多，大部分的人都是要要怎么相信？就是你要给我看到我才会相信嘛。可是呢，这里面讲的是说，你必须要先，也不是说必须，就是那个如果你能够先相信，对，其实你最快可以看见。这个跟我们一般人的会不太一样，他他比较理性的理性逻辑的人，他可能会觉得说，你先修密嘛，对不对？对对对。你你你如果真的我要的东西，你可以送给我，我就我就相信了。是。是那在这秘密信息里面有讲到一个，就是关于感受那个部分。有时候呢，呃，在我可以跟大家讲一下第几天，如果大家有书的话，对，信念的部分在第两百二十三天。两百二十三天，那所有的宗教呢，都告诉我们要有信心嘛。就是在你许愿的时候，你就你就你如果你有信心的话，其实，在当下宇宙早就已经给你了，你只是肉眼还没有看到。但是他一定，如果那个是符合，就是没有做不是伤害别人的事情，他早就在你许愿的当下就已经是要给你。对你只要等着接受，但是你要放轻松。嗯。然后第两百二十六天，他有讲到一句，他说：“吸引力法则会回应你相信的事。”所以，如果你潜意识里面就根本就不是很相信， uh-huh. 那实现那也是很正常。Uh-huh. 然后我在第一百二十八天里面有提到，说最快出现在你生命当中的事，是你最相信的事。所以，如果你心里面有百分之五十是不相信的，百分之五才是相信、嗯，那它出现的可能就只有百分之五十的结果而已。是，哎，我可不可以就是请教一下，你刚才的意思就是说，其实我们内在。呃，很多潜意识的部分早就很多东西都都存在在那里头嘛，对不对哈？但是我们有一个坏习惯，可能是会想说啊，我要看到眼前的，我才相信，哎，这这个东西是来来到我的眼前，其实是并不是的。你你内在的那个感受或是感觉，好像已经，哎，你本来的潜意识就已经有这个东西了，然后你只要等着，好，你只要信念，你就很容易看到这些东西，是这个意思吗？对啊，对啊，其实这个你如果我没有看过，就是很多都书里面他都重重复提到这个，就是你外在其实是内在的呈现嘛。对，你心里面所想所感受的，它加起来其实就会等于你外面看到的。所以书里面有讲到几个类比哦，第一个就是像我们说投影机或者是电影院里面的投影幕。对，你要在屏幕上面看到什么，是不是决定于你在投影机里面你播放的剧本是什么？嗯哼，嗯哼。因为你做了修改，它就会改变你所看到的，所以重点还是回到你的内在，就是你的身体、你的感想，对，你的感感受是什么？你的想法是什么？这个有你，你有主
你有主主要的主控权。是。另外一个、哦、那个类比，他他常提到，他提到了大概有四天，讲到说其实就像吸引力法则，就像是一个副影印机嘛。对。我们都今天会印出来什么样的影本，取决于我们放在上面是什么样的内容。所以他一样又重复，就是你在想什么，你在感受什么，这两加起来。嗯如果你想的是美好事物，而且你的感受也是对应的，不会说你想的美好事物，可是你心里面又觉得说那我扣零，引<笑>出来的东西就不会是美好事物。那如果你想要的是富足，就比如过得比较有一个钱没有余裕的生活，嗯，印出来的东西基本上就会是富足的。所以这个是一个，就是都取决于你提供给这部潜意识的是什么样子的。是。然后再来就是，如果说以创造来讲。对，他之前应该有一个公司，大家应该听到也耳朵快要长茧的。<笑>他说，所谓的创造呢，就像是就第一步，你必须要先要求，就是要求你要什么嘛，对不对？对。第二步很重要，就是大家刚刚就是比较容易犯的一个错误，就是不是很相信。所以他第二步他说这个叫做一定要相信。是。那如果他他里面有用那个电池来比喻，对，创造呢就像是电池一样，电池不是有正负两极吗？对。那正极就是你要要求。负极就是你要相信，那通常这两个正负极加在一起的时候，才会产生一个叫做磁吸力嘛。嗯哼嗯哼。那磁吸力就是到了第三步就就接收，所以我们之所以没有办法接收，是因为我们第二步那个负极那个相信没有做得很确实，所以只有产生正极的一个就是磁场而已，但是并没有负极做辅助，所以这两个并没有去吸引到你要。对，所以刚刚说的。创造它里面有有第两百七十一天就有讲到这个类比，就是你必须要要求之后要很相信，相信之后你才会有办法，就是主动加被动，主动的要求，然后被动的部分是指比较呃就是相信的部分，就是你要做的，然后这两个加起来才会是。接受你得到你想要的那个事物，这样啊？哎、嗯呃，我跟我帮听众朋友问个小问题哦，因为常常我们当然就会就是读了秘密系列的人哈、哦，会有一个状况，大家会觉得说啊，你们会不会太乐观了哈、哦？啊，如果比如说周围的朋友就一直一直在觉得说，怎么可能那个？那个天底下这么乐观，大家都去心想事成就好了。所以常常常常，我觉得很多那种，就是我已经很不容易下定决心要相信，但是遇到比如说家人啊，或是周围的人都都觉得我呃太乐观的话，那那你觉得要怎么办？是是要要坚持吗？还是说要要要怎么怎么去拿捏呢？我觉得那个，你刚刚说乐观哦，那个是可能有些人就叫做无可救药的积极乐观。对对对对对对对对。但是其实如果真正有去实践那个秘密的，对，说吸引力法则，应该会知道。其实作者这边我也,也是我要跟大家补充，在这一本《秘密天天点》里面有提到关于就是负面的这件事情。是、嗯。对我们很多可能那个前面提到，就是读到秘密，可能之后就会变得。就是大家会觉得好像这群人是疯子，怎么？可是那那是因为他他没有去呈现出，只是他秘密里面真的要传递的一个精髓。他说，所谓的之前主持人也问过我嘛，就是说为什么英雄旅程里头好像都是他得要经过那个一个阶段四个阶段的循环？对，这个是他这里头今这本《秘密天天》有提到关于负面事件，或者说关于一些出现挫折的时候，嗯，秘跟不懂秘密的人的差别在哪里？是。所以他这里头在像两百四十页，他就有说，嗯，哦，还有还有还有其第五天啊，第二十二天，对，二十四天，这四则都有提到说，就算是在那些负面的事情当中，你都可以在里面找到礼物，这就是秘密讲的正向思考，它会带给人的一个，嗯哼嗯哼，是，这些人从此之后就不会遇到负面的事情，而是他们知道当在遇到这些事情的时候，他要用什么样的心态
去回应跟去面对。所以如果是没有看秘密的人，他会觉得可能遇到这件事情，他会觉得说哇，真真衰啊，是<笑>遇到我怎么会轮到我？然后当你如果是用是负面的去回应的时候，嗯、其实吸引力法则一样在作用。他他只是不认为自己在。运用吸引力法则，可是这个是不变的。就是当他抱怨的时候，结果发现那些衰的事情可能越会出现。嗯哼，懂吸引力法则的人，他们会知道说，就算我遇到这些事情，他也一定可以在里头找到礼物。然后呢，他会知道说，这些事情是因为为了要帮他们调整到一个新的路或者是新的方向。嗯哼。因为他必须要走不一样，可能更伟大的航道，所以这些特质呢，就是他如果能够在那个逆境当中可以站起来。然后这当中可能要需要培养一些能力跟特质，这个是因为他要完成更大的事情，所以经过的。嗯、然后在第七十三天跟第七一百二十四天，是针对这个负面的这个部分，他也有去做诠释。他说，其实所有发生在我们身上看似负面哦，他说看似，嗯，其实给了我们一个很大的渴望去改变事情，因为你碰到这些，你会觉得说，哦，难道是吸引力法则失效吗？为什么？我都这么相信，我还会遇到这件事情。可是这个时候要判断的是，这些事情它会让你有一个渴望去一些可能，其实你以为有做到确实，可是可能其实你有个部分遗漏。然后呢，因为遇到这些事情，你才会回去检视自己的内在，说，哎、呃，那我是不是有哪些部分，我的我的渴望明明在那边，为什么好像还没有完全的发挥出来？所以那股渴望呢，会。大到说就很像是一股，它它里面说就像是一股磁火一样，那又磁力，而且就是一把火。嗯哼，磁火这个部分会让你变得更强大。嗯、uh-huh. 所以就是他说，针对于这种负面事件，我们他并不是说你要一直很乐观，很乐观。对。当你遇到那些挫折或者说或者是负面的时候，是。你你要去接受跟面对，不是继续装疯卖傻。是是是是。是对，我就是吸引力法则的教徒，然后就是这么乐观。我<笑>是大家误解那个对，秘密的作者他自己也在演变嘛。你刚就是刚刚提到说我们的过程，对，就是、像我自己在翻译，那我自己也看到，就是 Ronda 大概每两年就出一本书嘛，从呃秘密完之后出了力量，又出了魔法，然后再来就是那个英雄，他其实就已经在带到说，即使是英雄，对。也在成就他的目标的之前，也会遇到挫折。可是因为他有这些正面的特质，对这些可能比较正向思考的特质，所以他可以去转化那些能量，变成是比较建设性的。所以这些就是说，那个所谓的秘密，它传递的并不是说从此你就一帆风顺，从此就只要正面就好。<笑>我们我们说我们要这个叫做什么？那个那个那个叫假正面。对对对对对对。<笑>那个正面这样。是，他有回答到你的那个主持人。对对对对，因为我觉我觉得真的没有错哦，就是那个呃，我们我们就是那个负面其实是会燃燃烧你，如果你如果那个负面的你没有看到它的话，你就被燃燃烧出燃烧出你的渴望哈、哦。哎，我我发现你真的是把把这个秘密的那个天天念把它那个那个那个变呃弄得呃滚瓜烂熟这样子。哦，谢谢。哎<笑>呀、欸，你可不可以跟我们补充一下那个四个旅程啊？因为可能大家可能没有听到上一段的节目这样子。哦，四个旅程，就是如果我们用四季来类比的话，就是春夏秋冬嘛。对。而且主持人也会说，如果是正面的人，可能会就觉得应该只有春天嘛，就不应该经过那个其他可能比较低潮啊的冬天。对对。可是里面他只讲说，其实我们每一个人其实内在都住有一个英雄，他会。他会常常去提醒我们那个外在，可能就是去，就是我们有说人有本我、自我嘛。嗯
。那那个你的英雄其实有时候都会释放出一些召唤，告诉你你应该什么时候要踏上那个英雄之路。是，也就是说，有时候像比如说刚刚以我的例子来讲，我原本是在学校里面正统的体系当老师，那一般可能就是。循着正常的路，应该不会不会有太大的，就是一般人可能会期许你这样子。那你可能一开始你也你也觉得说当个老师，应该是要走的路、嗯。可是呢，就是我们说我们的那个内在的那个英雄，常常会跟我们，就尤其在夜深人静的时候，可能会跟你对话，啊、说：“哎，就是你要的吗？还是你有想要更不一样的生活？”所以通常就是英雄的旅程第二个阶段就是会。你听了那个召唤之后，你会决定要踏出去你原本的舒适圈，嗯、因为就像刚刚说，我如果呃当个二十五年的老师，嗯，那其实蛮安稳的嘛。我的前半段人生应该就差不多这样子，就对、啊、对我们一般对于老师的期待，就是可以安安稳稳的过。可是就是因为我知道，因为每个人都不一样，不是说每一个人都应该要这样做，而是说对我来讲，那我踏出去第二阶段就是成为要成为英雄的那个，就是他踏上英雄之路是。对，所以那个从平凡的世界，它里面有一个类比，就是你是从原本的世界踏到另外一个世界，势必一定一定会有蛮多是未知数跟冒险。是，哦，这个叫叫做第二阶段。那第二阶段你当然就不会是完全一帆风顺的嘛，对因为刚刚说充满了未知数，碰到很多的变数，然后你没有做过，嗯、所以呢，里面它就会讲到英雄要具备的一些心理素质啊，然后你的呃可能外在的条件要是什么，啊、然后。那中间一定会有出现一些可能跟你是同盟的人、同盟的战友，嗯、但是也会出现那些你的所谓的敌人，好，就是很挫你的锐气啊，然后或者说来帮助你的天使，好。<笑>那那时候那是那就是帮助我们的人，对不对？对对对对，所以他其实刚刚说的，就算那些就是负面的情况，可是他都是在协助你进到第三个阶段的一些，就、嗯、是他他在培养你必要的特质。所以到了第三个阶段的时候，通常我们会出现一些更大的试炼。来确定你是不是真的，真的在追求你要的。因为很多人可能在这个第二阶段遇到挫折、遇到挫败的时候，然后没有可能没有去了解这些秘密的那种正向的力量，那可能就在那个时候觉得啊，那我还不如回到我的一开始的世界里头好了。嗯、哦，对，就就就回去原点了。嗯、可是真正的英雄会继续跨越第三个阶段、嗯，可是通常也代表他要被挑战跟被考验的试炼会非常的大。就像我们说在打那个电动嘛，嗯、大家都应该玩过，我们应该同个年代的哈，应该都玩过玛丽兄弟吧哈。<笑>到最后的时候，中间可能那个叫做小关，有没有？就是、嗯、对，然后遇到那个可能就跳一下，他就钻进去洞里了。对。可是最后一定会有一关是大魔王嘛？是是是是。大魔王就是如果你可以撑得过，你就过关；撑不过，那就不好意思，从头再来 ，game over。<笑>一样的道理，就是在那个第三个阶段，它通常就是一个更大的考验。嗯哼。两个第二阶段跟第三阶段都是在英雄的追寻的旅程，就是他还在，就是通往最后一个第四个阶段是指胜利奖赏。对。然后通常他知道在第三阶段之后，如果他可以过，他过得了的话，就可以带回来，比如说可能像那个魂斗罗，对不对？他可以带回来公主。对。哦，或者是说他会带来从一些比较，就是在那个不凡的世界里头，会带来带回来。一些可能智慧啊，或者是礼物，或者是奖赏。然后呢，他决定说，呃，一般可能到这边就结束了，就是、嗯、哎，我就从此过着快快乐幸福的日子。可是呢，真正的英雄旅程会回到，就是我们刚刚说的最后一个阶段，他会把这些东西带回来。嗯嗯，就是他会带回来说，那因为我我曾经经历过这些，所以我想要跟更多的人分享，我才能够把这个智慧跟果实转化成更大。为社会所用，所以在 Me 呃 Ronda 的前一本
，就是一旅程，他其实他列出来的那十二位人物呢，对，他后面都有列出他们的基金会。是是是是，是是是些人他们其实都是经历过刚刚前面的，从不凡的世界决定踏上英雄旅程，然后呢被考验、被挫折，然后呢把这些负面的转成正面的力量，然后决定回来好，我就不要只是我个人成就而已，我要成就更大的，嗯、所以他设立了基金会，然后呢去做更多的社会回馈，所以正常的旅程就是他会经历过这样前面从不凡到平凡啊不，从平凡到不凡，然后不凡被。被呃，就是去去试验之后，他又回来选择回来平凡的世界里面，但是他已经不一样了。所以这个循环其实，即使是回到原本，他也跟原本的人不一样。是是，英雄的四个旅程这样。是，对啊，因为因为其实我觉得听众朋友有时候就会觉得啊，我知道，然后所以我要坚持，但是会我觉得常常会发现一个小小的问题，就是说我不知道我这样坚持下去，未来是不是真的如我所愿的说啊，就是英雄，还是我我这样坚持，其实呃那个时势已过了，然后时期也过了，我变成狗熊了。你你你，如果他怎么去当下去呃辨认这样的的坚持是对的呢？那几个人，或者是你说所谓所有的那些听过的英雄故事，他们其实刚刚像秘密，我前面有提到的，如果这个东西是你真的要的，对，就是如果说我们说通常会有一个召唤嘛，嗯，再来就是那到底是不是你的热情，这个这个是不是你的人生目的？是这个这个只能自己自己自己知道而已。因为比如说像这些无谓的坚持，那个叫做固执。<笑><笑>那个有人说一道墙，如果你撞再久，它都是撞不过去。那个就是是你要转弯，就是人是要有弹性的。可是比如说，如果你知道这一道墙它只是一个暂时的假象，嗯，它打破之后你就可以到后面去。那那个当当然当当然就是要努力去坚持。Uh-huh. 所以，所以我们说还是要有智慧的去判断。所以刚刚说回到一个人呢，通常就是比如说他有天命、有天赋，对，那也要符合他的热情。是，如果这件事情根本就不是你真心想要做的，对、uh-huh. ，老天不知道吗？还是你的潜意识就蛮明明就散发着这个，<笑>啊、不用坚持，我也觉得可以放弃了。那当然就不会。你如果再继续坚持下去，就变狗熊了。Uh-huh. 是。需要确定你要坚持这件事情到底是不是符合你的天分，然后是不是你的热情。嗯，如果是，你就坚持。而且我们刚刚说那个这一系列有提到说，当你真心想做一件事情的时候，呃，宇宙都会动员所有力量来帮你。重点是那个是不是你真心想要做的？ Uh-huh. 如果不是真心的，赶快放弃吧。这样。嗯哼。哦，没有，因为有时候有时候就是大家都会就是卡在就是说。又好像什么都喜欢，那又好像什么都不喜欢啊，然后又觉得这个这个好像是我的我的天赋，就就常常常常就会，当然会希望说啊，这样跨一步就过去了，但是常常会会在那边那个挣扎或是垂怜这样子。觉得问题其实回到的是刚刚说的，我们我们通常就会对是会讲说天赋跟热情是，还有我们能够产生的那些收入，能不能有找到一个所谓的甜蜜一点跟交集？是，所以也就是刚刚其实有些问题是。自己并不是很确定，就回到说愿景并不是很清晰。是，可是然后就是有些工具，或者是说有些市面上其实有很多一些工具，或者是像有些测验，它可以去是、嗯、自己可以厘清说到底我真正擅长跟不擅长的是什么。是是，这个东西必须要很清楚，因为如果呢你想要什么都是，想就会变成什么都不是。对，所以这个问题其实是自己就可以解决的。嗯，但可以借由一些有就是呃比较科学化的工具去找出来，因为吸引力法则它告诉我们是一个。心法方向，对。但是有些东西的比较确定的要怎么做，其实还是有一些我们就是比如说，是这个这个世界上透过吸引力法则一直在演进很多很棒的一些
，比如说发现跟科学的研究，嗯、所以透过这些能够再来辅助我们说，到底我们的天赋是什么？是。像我可能比如说呃，我我在我们我们有一个测验叫天赋原动力测验，我做出来是属于明星型的。哦，是。对我来讲，那些什么可能数字，或者是说做一些很细节的事情，<笑>可能就不适合我做。可是如果我要往那边发展，可对我来讲，我就会觉得常常遇到不顺流，就是会会觉得啊,啊，好像我的梦想一直都很难实现。啊，是。我是往我的那个它里面建议的天赋的，就是明星之路讲，我可能就会比较擅长。比如说，哎，我现在可能是在帮秘密天天练，做一个像类似像发言人的角色。是。这个部分就是比较是符合里面的策略。那另外一个就是说，刚刚说的第二个叫圆圈圈，对，热情做这件事情啊，帮就是我在翻译的时候，嗯，他提升我，我自己可以个人成长，对，因为我自己觉得我以前教英文，我觉得一个瓶颈是教的是可能比如说重复，比如说句型啊、文法，我会觉得说好像我自己没有办法在里面得到一个。生命力，但是对于学生来讲，他们知道怎么建构那些东西，对他们升学是有帮助的。可是我自己知道，我的养分很难从只是教这种重复性的这种出来，所以我知道，我希望英文这个工具是为我所用。所以呢，比如说像我翻译这些，对，那他可以，我在翻译每一本书，我在经历作者。他的历程是是是是是，都有当下的课题，然后我也在感受他的课题，我也成长。所以像这个是我有热情的事情，我自己成长的同时，对，我知道这些书到了每一个读者手上，嗯，多人可能刚好遇到那样的问题，他会被解决。所以这个是我想要往的方向，是，这是符合我的热情。所以我的天赋，我确定了，我知道我的热情在哪里。嗯，然后是说很多人会考虑，我有天赋，我有热情，可是我不知道怎么。变现对不对？对对对对，大家都会被这个现实说哇，没有钱啊，那你要怎么怎么办这样子？对啊，所以像刚刚说的，就你必须要把这三个圈圈变成一个交集。是。那所以像在那个交集中间就有一个甜蜜点，所以像比如说我们好，你看我从，尤其对我来讲，要从一个原本相对稳定的学校生活，是跳一个像之前如果秘密没有出来。个人成长这个行业在台湾可能是比较，嗯，算是一个比较新的领域嘛。嗯。可是呢，如果我们知道很多时候教心灵的会被人家问说，啊，你既然讲的是为人家成长，那你该不要不要收费好了？<笑>对，要怎么样去善用我们说我们现在的一些科学化的东西？嗯。现在的科技去帮我们，不然我们怎么活到现在？<笑><笑>太厉害了。就、嗯、像现在很很流行的资讯科技嘛，对。那我怎么样把这些东西其实是真的对人有价值的？那我们透过一些行销方式，或者是说可能个人品牌的方式，然后呢，这些东西是可以让我们这些，呃，可能不管是别人的译作，或者是我们自己的著作，然后它能变成是可以去协助到更多人，变成是一个杠杆借力，就是我们提供给他这些工具，他们可以真的去改改善自己的生活，或者是真的可以帮事业赚到钱。那同时间我们也赚到我们的钱，是把你的刚第一个确认天赋完之后，再就是确认这个是你要做的事情，对。之后，那个你要有采取一些有效率的行动。嗯嗯嗯嗯，哎、欸，所以你刚开始要变现能力，刚开始也许大家可能都没有那么强，可能我们要必须要要那个去看到未来，然后把你的最大的热情好好的展现出来嘛，对不对？用时间来证明你所做的一切是，就是会以后是变现能力是很高的。对，其实刚刚说的，刚刚我我我那个公式方程式。刚有提到哈，就是愿景之后你要相信，相信之后你必须要决心要去做。就像说，如果这些你符合你的天赋跟热情之后，你必须要真的有决心坚持。再来就是刚刚说的有一个叫感恩，这个算是基本素质了哈。对。
说你感恩，因为每个人很多人都是白手起家，不是所有人都是一开始他变现之前都有很多钱可以变嘛。他从无声有这个才叫创造力。<笑>再来就是他有讲到一个第五个很重要，就是有效率的行动。对，忙的行动还不盲目的行动是没办法产生一样的结果。嗯，所以刚刚说不管是一些。呃，工具或者是说一些课程或者是书，它其实都有告诉你说，如果你要成为这样的人，你应该采取什么样的步骤跟策略。对，所以像我知道，我们做我们通常做完一个报告，他不会只是告诉哦你是这样类型的人，然后就没了，他会告诉我们说，如果你想要从这一点到 A 点到 B 点，那以你现在的现状跟你目前现在有的内外在的资产，你可以采取什么样的行动是有效率的？对。东西，如果你持续做，你就会得到你要的一切。嗯哼哼哼，是这个我们要说的人生设计方程式，这五个部分，如果你都有兼顾到，所以像呃很多人可能上完，嗯，就是呃听完秘密之后，对，叫 attraction 那个字嘛，呃，我想要分析一下那个，跟大家分享一个字根，之前应该有提过 attraction 那个字，其实中间最重要是那个字根，那个 action 那个字，嗯哼嗯哼，就是一个行动，但行动。之外，前面还加上一个 efficient 跟 effective， 就是你聪明的。Uh-huh. 所以，比如说你，你如果你的天分跟我不一样，其实我们都知道吸引力法则，但是你跟我采取的行动势必会不一样。是，对，所以就是说，很多人可能会前面你刚刚说的，因为不相信，就是前面的愿景不够清晰。对。第二个部分可能不够相信，再来就是好好遇到挫折没有决心，第三个没有决心，然后再就是可能第四个没有做到，就是可能有时候。并没有去先感谢目前所拥有、嗯，然后一直抱怨他自己没有的，所以这个里面有提到说你，你你必须要先感谢你目前为止，不管有多少，都要先去感谢说已经给你这些了。那当你有这样的心的时候，你才那才会得到，才会值得得到更多。然后最后一个就是你必须要采取式的，是聪明跟有效率的行动，不能只是说我有采取行动就够了。嗯必须要有一个很明确的步骤计划，那这些东西可能是可以在一些呃，不管是讲经营管理啊，或者是时间管理，这些东西都是可以在我们的网络上面 ，Google 也蛮多，或者说哎，真的是需要上个课，或者是去找个导师，嗯，是可以的。那这样的话，这五个其实这是这一系列他讲到的五个重点，是，对啊，比较能够达到你要的一切。对，因为我我觉得可能听听众以都会在秘密的第一本的那个版本，大家都以为说啊，心想事成就是最好是从天上掉下来哈，那、哦啊、什么都不用做，就就因为吸引力法则说你只要想到，然后你就会成为什么。其实我大家大家都有这这么大的误解，原来是要这么大的呃，我们刚才讲方程式嘛，对不对哈、哦？对啊，这方程式其实就是这几个主题都不是，就是这个都是书里头有的，只是我们把它归纳出来，这样大家可能会比较有一个。准则跟方向，就是它其实这几个愿景，重复一次哈，就是呃，如果大家前面都没有听到，找这句把它听完：愿景加信念加决心加感恩，然后加上有效率的行动，这五加起来就会得到你要的一切。所以很多人可能吸误会吸引力法则，是因为他们只停留在第一个，所<笑>以就只是哦，我们要心想，然后呢事就会成。啊、哦，是，就是你看心想跟事成中间其实还有。有一些元素，就像说行动是很根本的。可是很很多人的行动，像好像是不知道是谁，是拿破仑还是哪一个讲的？他说是是马云哦。他说我们很多人呢都想要等到就是哎，希望明天会更好。可是很多人撑不到明天。<笑>就是你都希望说明天愿景都在明天嘛？对。可是你有没有采取相对的，让你可以撑到明天，看到那个美好？是。大家可能要提醒自己的。哦，对啊，我我觉我觉得这个方程式可不可以再再重复一遍呢？
哦，重复一次哈。对对对，这前面没听见没关系，就是后面这个很大的重点来做结束好了。这个人生设计方程式啊。对对对对对。说愿景加信念加决心、嗯、加感恩，是有效率的行动这五个，就会得到你所要的一切。是，哎，我我我这边其实就剩下最最后一点点的时间，有效率的行为其实很重要，就是你有你有效率的行动，但是不不，你行动其实是不一定不一定可以有结果的嘛，你要很聪明的行动嘛，对不对？对啊，对对对，所以就是我刚刚有提到有些建议，就是有些书，如果你觉得你看书就够，嗯、你可以在书里面。因为每个人的学习方式不一样，是，所以可能看书就可以了。那有些人可能是需要说，那我可能要看很多的影音，可以找到，或者是说我需要的是去请教已经做到这些成就的人。嗯哼，嗯哼，也许是拜他为师，或者是说，哎，我去请他吃顿饭就可以问到一个一些重点，或者是说，呃，可能很多人善用网络资源，他都不得到免费的。那也可以说，比如说，哎，可能做一些。我刚刚说的，也许有一些检测啦，或者是咨询啊，或者说甚至去上相关的课程，当然是自己有选择过的适合自己的课程，是可以缩短一些时间。我刚刚说他的行动是指有效率的，跟我们说比较聪明的行动。像 Ronda 这一次的书也是一样啊，他的他的安排是，他说你要怎么样有效率？一到五，一到每呃礼拜一到礼拜天，他每天给你一个主题嘛。对，大家如果就是还记得的话，我这边。所谓的有效率，例如啦，哈，哦是，那他说像第一天啊，礼拜一叫做美好想法，星期一，礼拜二叫做每天都要，嗯、每个礼拜二你就去感恩，叫感恩星期二，对，呃，礼拜三你就让自己都是呃，采取善意的行动，礼拜四呢就是看到什么样的人你觉得可以感谢，你都去谢谢他，对，谢谢你星期四，然后礼拜五呢你就让你自己都停留在。那个美好的感觉，这样你就可以快乐的迎接礼拜六、礼拜天嘛。所以礼拜六呢，他就定义说，那我们就放松星期六。啊、然后礼拜天呢，就像我们基督教里面讲说什么，呃，一切都安息的，你可以，可以安息。<笑>他就他说一切美好星期日，类似像这样子，是一个一个一周七天，你每天去做一个特定的行动，或者是他在魔法里头说，哎，我二十八天我要怎么样去产生感恩的？嗯哼。然后或者是他这里头也有提到说，你三十天。比如说我这三十天，我大量的去给予，我看看会出什么样的效果，这叫有效率的行动。嗯、所以说，师傅这部经典做一个 ending 哈，就是他说，呃，如果我们翻译那本，他说你能做多少有效率的事情？嗯，如果你如果你能够多做这些有效率的事情，那么你就能够一定能够致富。一个人不会失败，是因为你用没有效率的方法做的事情太多了，所以会让。一直就是没办法心想事成。是，我觉得今天真的谢谢丽丽哦，花这么多的时间哦，跟我们把把那个秘密的很多精呃精髓的精髓哈、哦，那个呃那个分享出来，真的是谢谢你哦。不会不会，好，那就就祝福大家今年在羊年的时候都可以尽量心想事成，行大运的。是，谢谢，拜拜。